0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ja, endlich gibt es wieder eine Folge. Ich weiß, es ist jetzt wieder ein paar Wochen her. Das hat den Grund gehabt, dass ich einfach bei meinem Praktikum war. Also die meisten wissen es auch. Ich hatte jetzt zwei Wochen lang Handwerkssozialpraktikum, sozialpraktikum weil ich die neunte Klasse gerade hinter mich bringe, beziehungsweise ich krieg am Mittwoch Zeugnis, worauf ich sehr hyped bin, weil ich keinen Bock auf Schule mehr habe. Also ich bin einfach erschöpft, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da können die meisten mich verstehen und sind in derselben Lage wie ich. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf die Sommerferien. Ich freue mich darauf, ähm, endlich mal ein bisschen wieder meinen Kram zu machen und nicht so an die Schule zu denken. Ich werde auch wirklich nichts für die Schule machen in den Ferien. Nichts. Genau, ich werde heute über mein Praktikum auch größtenteils erzählen, weil ich eine sehr spannende Erfahrung gemacht habe dort. Und vor allem sehr viel daraus mitgenommen habe. Also es ist wirklich krass, wie viel ich da gelernt habe, ohne dass das mein Traumberuf war. Also wirklich nicht. Aber ich habe trotzdem dieses Praktikum gemacht und absolviert, sage ich mal. Und ich bin wirklich mit viel Wissen rausgegangen und vor allem viel Wissen, was ich trotzdem in meinem Leben gebrauchen kann. Auch wenn ich nicht, ähm, also von Anfang an wusste, dass ich das nicht machen werde später, diesen Beruf. Ich habe trotzdem so viel mitgenommen. Und darüber werden wir auch heute reden, weil ich möchte das mit dir teilen. Und vorab, du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, was du gerade in letzter Zeit so erlebt hast und was du machst. Und du kannst Erfahrungen mitteilen. Oder einfach ein bisschen was erzählen, wenn du irgendwas loswerden möchtest. Ähm, die Kommentare stehen dir da zur Verfügung. Ich dachte, wir können das heute mal dafür benutzen. Also, was auch immer es ist, schreib in die Kommentare. Ich werde die Kommentare fixieren, dann sehen die alle. So, und dann habe ich noch eine andere Ankündigung. Und zwar haben mich schon lange Zeit jetzt irgendwie sehr viele Leute gefragt, wie ich denn jetzt journal oder wie ich jetzt mein Journal führe und ob ich noch einen Habit-Tracker habe. Also die meisten wissen es, ich habe zwei, drei Jahre lang Bullet-Journaling gemacht und ich habe eine Podcast-Folge darüber gemacht, warum ich aufgehört habe. Also falls sich das interessiert, hört da gerne rein. Aber ähm... Dass ich aufgehört habe, das hat nichts damit zu tun, dass ich das den Sinn dahinter nicht gut finde vom Bullet Journal, sondern dass es mich einfach gestresst hat. Aber ich habe trotzdem noch so eine Art Journal, wo ich aber nicht mehr so viel reinschreibe und auch nicht mehr so übertrieben schön. Und da haben mich jetzt richtig viele gefragt, ob ich einen Habit Tracker habe. Und ja, habe ich. Ich habe den selber gestaltet, also selbst designt. Und der ist digital, den drucke ich mir dann immer aus. Und ähm, damit du den auch ausdrucken kannst, habe ich den auf meiner Online-Seite, also vom Online-Shop, hochgeladen. Der ist kostenlos zum Download verfügbar. Also du kannst einfach auf bonusjourney.de gehen. Das ist auch immer in der Infobox verlinkt, aber es ist einfach mein Online-Shop, den die meisten von früher noch kennen. Das sind ja auch meine Produkte online. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch eine neue Seite dort, wo man eben ja meine selbstgestalteten Sachen runterladen kann. Und das kostet natürlich nichts. Das sind Sachen, die ich einfach gestaltet habe oder gemacht habe. Da werden in Zukunft auch Stundenpläne kommen für die Schule, die man sich runterladen und ausdrucken kann. Da werden Hintergrundbilder für dein Handy kommen, für dein Laptop. Also ich habe richtig Bock, so ein paar Sachen zu designen und da hochzuladen, sodass der Shop so ein bisschen Abwechslung bekommt. Und auch einfach, weil ich das in letzter Zeit eh mache. Also ich bin gerade voll Fan von so solchen Sachen einfach und ich mache es voll gerne und ich lerne das gerade so ein bisschen. Mit InDesign und deshalb wollte ich das auch einfach dir zur Verfügung stellen, weil wie gesagt, ich wurde sehr oft gefragt, ähm, wie ich jetzt meine Angewohnheiten tracke und wie ich produktiv bleibe und das mache ich halt damit. Also der ist ähm, auf der Internetseite. Viel Spaß damit. Ähm, ja, ich habe schon ein paar mehr Ideen. So, jetzt fangen wir mal an mit meinem Problem, was ich hatte mit der Schule und ja, wie das Ganze angefangen hat. Und zwar bin ich ja jetzt in der 9. Klasse und ich habe dieses Schuljahr wirklich sehr, sehr ernst genommen. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben und ich habe mir auch teilweise viel Stress gemacht und irgendwie kam der Ehrgeiz erst jetzt. Also ich war in der 7. Klasse oder in der 6. Klasse, in der 8. auch nicht. Da war ich lange nicht so ehrgeizig wie jetzt und mir war die Schule auch schon wichtig, aber nicht so wichtig wie sie mir halt jetzt geworden ist und ich weiß nicht, ich mag's halt ich mag dieses Gefühl, wenn man gute Noten hat und ich habe auch gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist im mündlichen, also in der Schule im Unterricht mitzumachen, also es ist nicht schwer. Und sobald man damit anfängt, ist das irgendwie auch ganz normal für einen und deswegen das ist auf jeden Fall etwas, was ich gut finde, also dass ich mich da so entwickelt habe und anfange, mich wirklich zu beteiligen, also ich bin halt wirklich immer anwesend und mache was im Unterricht, aber ich habe halt auch nachmittags viel gemacht und viel gelernt, weil ich bin so ein Mensch, ich muss lernen, ich kann nicht in die Arbeiten reingehen und dann denken, ich kriege eine Eins, zumindest in manchen Fächern nicht, in Deutsch, Philosophie und diesen ganzen Fächern, zum Beispiel Englisch, da brauche ich nicht lernen, aber Physik, Mathe, Chemie, Bio, da muss ich so viel lernen und das ist dann ein Riesenaufwand und es war sehr anstrengend und auch herausfordernd, muss ich sagen und ich habe einfach am Ende des Schuljahres jetzt wirklich die Schnauze voll gehabt, also es sieht ja auch irgendwie so aus auf meinem Podcast, als wäre immer alles perfekt und als wäre ich total gern in meiner Schule und als wäre Schule mein allergrößtes Hobby, also ich hatte das Gefühl, dass ich das manchmal so ein bisschen falsch ähm, rübergebracht habe, aber so ist es wirklich nicht. Also ich bin wirklich so ein Mensch, ähm, wie die meisten auch. Ähm, halt diese Sachen, die man nicht so mitbekommt. Ich bin auch lustlos und müde und unmotiviert. Und ich kann auch einfach mal also so Phasen haben, wo ich halt nicht so gerne für die Schule was mache. Aber ähm, das Doofe ist halt, ich sehe halt wirklich manchmal in Schule keinen Sinn mehr. Weil das Schulsystem, das muss man einfach beim Namen nennen, es ist nicht gut. Also es ist nicht optimal. Okay, ich will, ich will es nicht schlecht nennen, aber es ist wirklich nicht optimal. Und man könnte dann noch echt viel verändern und auch nochmal arbeiten, weil wir sind jetzt einfach in einer anderen Zeit. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Was ich zum Beispiel richtig nötig fände es also ist wirklich nötig, wäre so ein Fach wie Kochen. Und ich weiß, manche Schulen haben das, aber viele auch nicht. Und es ist auf jeden Fall kein Hauptfach. Kochen muss ein Hauptfach sein. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder eine Mutter hat oder dass jeder eine Mutter hat, die einem Kochen beibringen kann. Außerdem sollte es auch so ein Fach wie Hauswirtschaft geben, wo man lernt, wie man richtig Wäsche wäscht. Es soll auch ein Fach geben, wie man Finanzen in den Griff bekommt. Zum Beispiel statt Mathe. Mathe ist wichtig, aber... Ab der Mittelstufe, Oberstufe könnte man es auch einfach in Finanzen umbenennen und nur noch über Geld sprechen. Weil das sind Dinge, die du wirklich im Leben brauchst, ohne die du einfach gar nicht leben kannst. Und oh, es gibt so Fächer, da sind die Inhalte so überflüssig und klar, man weiß als Teenager vielleicht noch nicht, was man später machen möchte... Oder ist sich noch nicht 100% sicher, aber man hat schon eine Tendenz meistens und weiß, was seine Stärken sind. Und wenn man dann keine Stärke in Mathe hat, dann muss das nicht noch ausgebaut werden. Und dann braucht man auch nicht diese Graphen oder diese Gleichungen tausendmal auflösen. Wenn man halt keinen Bock hat, dann geht das nicht in den Kopf rein, weil ich habe keinen Bock. Das ist mein Problem. Mich interessiert das einfach nicht. Und dann sitze ich da und weiß nicht, was ich hier mache. Und dieses Notensystem, das gefällt mir auch einfach nicht. Also ich könnte mich jetzt stundenlang über unser Schulsystem aufregen, aber eigentlich geht es jetzt eher darum, ähm, dass ich halt einfach oft ähm, mich so ein bisschen, mir ein bisschen schwer tue damit, das so zu akzeptieren. Aber ganz ehrlich, Napi, was soll ich machen? Ich habe keinen Einfluss darauf, wie sich unser Schulsystem entwickelt und man muss ja, bis man 18 ist, zur Schule gehen. Also ob es normale Schule ist, ob es die Berufsschule ist, ob es eine Ausbildung ist. Du musst ja etwas machen, bis du volljährig bist. Und das war mir noch nicht so ganz klar. Und außerdem habe ich auch ein bisschen andere Vorstellungen gehabt davon, wie es ist, wenn man die von der Schule abgeht, nach der 10. Klasse zum Beispiel. Und dann kommt noch dazu, dass ich halt so Vorstellungen habe. Also ich habe wirklich genaue Vorstellungen, wie ich in der Zukunft leben möchte und was so meine Werte sind, die ich unterstütze und was vor allem mir wichtig ist in meiner Zukunft. Viele wissen das vielleicht, aber ich bin ein großer Familienmensch. Ich bin sehr traditionell, würde gerne früh heiraten und früh Kinder bekommen. Natürlich kann man sowas nicht vorhersagen. Man braucht dafür einen stabilen Mann, man braucht einen guten Mann und man braucht Vertrauen und vor allem jemanden, der die gleichen Dinge schätzt und braucht, weil... Es bringt ja auch nichts, wenn man jemanden findet, der einen zwar liebt, aber der nicht die gleiche, den gleichen Weg einschlagen möchte wie du. So Deswegen ist die Frage immer, wo möchtest du hin im Leben? Das sollte man seinen Partner fragen. Und Ich weiß das natürlich, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen, aber trotzdem, ich, ich habe schon so eine genaue Vorstellung, so eine genaue Vorstellung, wie mein Leben, mein Traumleben aussehen soll. So kann ich das jetzt einfach mal nennen. Und von daher klar, Abitur ist wichtig und das möchte ich auch noch mal sagen, bitte nehmt das nicht zu ernst, aber ich habe wirklich teilweise nachgedacht darüber, nicht mein Abitur zu machen und das klingt jetzt echt wie ein Schock, weil ich glaube, keiner schätzt mich so ein und ich habe mich selbst auch gar nicht so eingeschätzt, weil ich finde Schule total wichtig und ich bin richtig dankbar, dass ich auch so zur Schule gehen darf und ne, es ist alles schön und gut, aber ich habe wirklich ähm, so ein paar Zweifel, Zweifel gehabt einfach, so kann man es nennen. Und ich hatte diese Gedanken jede Woche so einmal für jetzt einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Und das ist halt so, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber ich glaube, es gibt ein paar Leute auch noch, die sich einfach diese Fragen stellen, wenn man so näher in Richtung Oberstufe geht. Man macht sich immer mehr Gedanken zu seiner Zukunft und denkt sich, brauche ich eigentlich Abitur für meinen Beruf später? Ist das so nötig? Und man möchte einfach nicht mehr zur Schule gehen. Ich mag auch einfach, ähm, gerne frei sein und ich bin auch ein Mensch, der kann sich gut organisieren und Dinge selbst in die Hand nehmen. Trotzdem trotzdem bin ich immer noch ein Kind und minderjährig und meine Eltern sagen halt auch so, ja, wie gesagt, du musst bis zu 18 bis zur Schule gehen, das ist ein Punkt und du findest nichts Besseres in dem Sinne. Also, es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, zumindest für mich, ich rede jetzt von meiner Situation, wenn man einfach Abitur macht und man kann halt einfach alle Wege gehen irgendwann. Du hast einfach alle Chancen. Ja, ich werde jetzt erstmal auf mein Praktikum eingehen und dann beantworten wir jetzt nochmal die Frage am Ende, ob Schulabbrechen irgendwie schlau ist, wenn man noch nicht mal eine richtig gute Business-Idee hat in seinen jungen Jahren. Auf jeden Fall, mein Praktikum war halt so, ähm, ich bin in einer Firma gewesen und das ist eine Medizintechnik-Firma, ähm, wo verschiedene Sachen halt hergestellt werden und es ist auch wirklich echt heftig, ich werde darüber gleich nochmal genauer sprechen, aber ich war teilweise sehr unzufrieden mit der Wahl, weil ich bin da sozusagen reingekommen, weil Verwandte von mir da arbeiten, um genau zu sein, meine türkische Oma, also ich werde sie jetzt im Laufe der Podcast-Folge einfach Baba nennen, weil so sagt man halt Oma im Türkischen und ich will nicht immer meine Oma sagen, weil sie ist nicht meine Oma. Ich hatte eine deutsche Oma und das ist halt meine türkische Oma und ich sage nichts zu ihr Oma. Deswegen, ich werde sie jetzt einfach Baba nennen. Ich hoffe, das ist verständlich für jeden. Jedenfalls habe, arbeitete auch noch mein deutscher Opa, deswegen genau, das, mein, also das ist Zufall einfach nur übrigens, und mein deutscher Onkel, das ist kein Zufall, der ist halt über meinen Opa dahin gekommen, auf jeden Fall drei Verwandte, deswegen bin ich da natürlich erst zugekommen und ich war teilweise sehr unzufrieden mit der Wahl, weil es halt, wie gesagt, habe ich am Anfang der Folge, glaube ich, gesagt, es war nie mein Traumjob oder hat mich in dem Sinne interessiert, dass ich sehen möchte, wie es ist, weil ich es später machen möchte, das war nicht der Grund. Meine Intention war eigentlich eher so, dass ich das mal sehe, wie so eine typische Firma ist und ob ja Arbeiten wirklich besser ist als Schule. Weil ich habe wirklich gedacht teilweise, dass Arbeiten immer Spaß macht und immer mehr Spaß macht als Schule, weil du dir aussuchst, was du machst. Aber manche Leute suchen nicht, sich nicht den Beruf aus. Auf jeden Fall ähm, dachte ich halt so, bevor ich das Praktikum gestartet habe, ich hätte doch was anderes nehmen können, was Einfacheres. Und zum Beispiel wollte ich ähm, in den Kindergarten gehen, weil ich bin auch ein Mensch, ich liebe Kinder. Aber ich wurde in meinem eigenen Kindergarten abgelehnt. Bitte lach jetzt nicht über mich. Ich weiß, das ist ein bisschen traurig, vor allem, weil ich voll gut mit denen war. Also ich war voll so das äh, Kind, was gerne in den Kindergarten gegangen ist und mit den Erziehern voll eng war. Und die haben mich aber nicht angenommen. Ich fand es mega sus, auf jeden Fall. Ja, dachte ich halt, das wäre einfacher gewesen. Und das ist auch einfacher, weil... Die Aufstehzeiten sind entspannter, du musst nicht so früh da sein und ähm, du musst halt nicht so immer mit Erwachsenen agieren und es ist halt so ein bisschen, du spielst halt mit Kindern. Ich glaube, diesen Beruf darf man auch nicht unterschätzen, aber ich glaube, mh, allein, dass man da ein bisschen später hin kann und alles ein bisschen anders ist, ist es ein bisschen besser. Mh, zumindest, wenn man darauf achtet, ob es entspannt ist und ob du dich überstresst sozusagen. Ich habe in dieser Zeit bei Babande gewohnt, also bei meiner Oma, und das war wirklich eine geile Zeit. Also zwei Wochen lang habe ich bei ihr gewohnt, denn wir mussten um 4 Uhr morgens aufstehen. Oder um fünf. Ich bin teilweise um vier, teilweise um fünf aufgestanden. Sie ist immer um kurz nach vier aufgestanden, weil die Arbeit um sechs anfängt. Gib dir das einfach um sechs. Und acht Stunden arbeiten übrigens. Ja. Ich bin aber am ersten Tag richtig gut hochgekommen, äh, wahrscheinlich wegen der Aufregung. Einfach, dass man sagt, okay, jetzt ist mein erster Arbeitstag. Meine Routine war einfach, ich habe so meine Haare gemacht, mich umgezogen, Bett gemacht, dann haben wir einen Tee getrunken. Wir haben nichts gefrühstückt zu der Zeit. Es war immer so ein Schwarztee zum Aufwachen oder manchmal auch Kamillentee. Und Babane hat ihre ganze Wohnung komplett aufgeräumt. Meine Oma ist ein richtig ordentlicher Mensch. Ähm, und wirklich, sie hat erstmal alles aufgeräumt und das Bad geputzt und die Küche geputzt. Und wow. Ich fand es halt auch in dem Sinn interessant, ich bin ja richtig eng mit meiner Babanne und ähm, übernachte allgemein häufiger mal bei ihr. Und jetzt habe ich mal so ihren Alltag komplett verfolgen können. Also nicht nur so Ausschnitte, sondern ich war wirklich von morgens bis abends, nachts auch, ich war immer mit ihr. Und wir haben auch ähm, gleich im Bett geschlafen, aber nur die erste Woche, weil in der zweiten Woche habe ich gemerkt, dass ich besser schlafen kann, wenn ich im Kinderzimmer schlafe. Also ich konnte mich dann einfach besser, also ich konnte schneller einschlafen, keine Ahnung wieso. Genau, dann sind wir halt um halb sechs los. Ich war richtig aufgeregt am ersten Tag. Aber diese Firma ist halt in so Abteilungen eingeteilt und ich werde jetzt auch nicht so viel darauf eingehen, was ich jetzt genau gemacht habe, weil das interessiert dich, glaube ich, auch nicht. Also auch wenn das spannend ist, wenn man da ist. Ich glaube, wenn ich das jetzt so erzähle, kannst du damit nicht so viel anfangen. Und deswegen würde es jetzt eher darum gehen, was ich halt wirklich so an Werten mitgenommen habe. Weil diese Firma, die ist halt in der Abteilung geteilt und ich war halt überall mal drin. Ich durfte überall mal reinschnuppern. Und weil das ja Medizintechnik ist, gehst du halt von Ort zu Ort ähm, und diese Produkte durchlaufen ganz viele Stationen. Zum Beispiel, wenn du eine Kiste erstellst, die für ähm, eine Operation benutzt wird. Also dann sind dann die ganzen Werkzeuge drin, die in einer OP benutzt werden. Da muss auf ganz viel geachtet werden. Erstmal wird es alles selbst aus Maschinen gemacht. Das ist so heftig. Also entweder aus Kunststoff oder aus Metall. Ich war einmal in meiner Kunststoffabteilung und einmal in meiner Metallabteilung und dann in der Montage wird das alles so verfeinert. Du musst aufpassen, dass alles ganz glatt geschliffen ist, weil wenn man sich daran schneidet während der OP, ähm, dann ist es nicht mehr hygienisch. Dann muss die OP abgebrochen werden. Und deswegen ist sowas unfassbar wichtig und du musst auf so viel achten. Es ist wirklich krass. Meine Babane arbeitet bei der Montage und deswegen ähm, kennt sie sich da richtig gut aus und ich habe ihr auch sehr oft geholfen und ich habe gesehen, wie ja, es einen manchmal in den Wahnsinn treiben kann. Aber ganz kurz, ne, ich kam da rein mit meiner Oma. Okay, jetzt mische ich das Wort Oma und Babane, es tut mir leid. Auf jeden Fall mit meiner Babane kam ich rein und das erste, was mir einfach gesagt wurde, das war auch ein bisschen demotivierend. Ich komme so rein, wir gehen hoch und dann ist da jemand, ich weiß nicht mehr, welcher Kollege das war, und wir sagen so, hi, ich bin Banu, äh, ich mache jetzt zwei Wochen mein Praktikum hier und der Typ sagt einfach original selber schuld zu mir. Und ich war so, ach danke, das fängt ja schon mal gut an. Das war meine Motivation für dieses Praktikum, der sagt mir einfach selber schuld, also dafür, dass ich jetzt hier ein Praktikum mache. Ich war so, okay, gut, dann kann ich mich ja freuen. Mm, ja, das war so die Motivation. Am ersten Tag war ich halt in der Montage, hab da geholfen und zwischendurch war ich mit dem Abteilungsleiter im Büro, weil der hat mir so eine kleine Einführung gegeben, Regeln, dies, das und ich habe Arbeitsschuhe bekommen, also wirklich mit Stahlkappen, damit halt, wenn was rauffällt, du nicht beschädigt wirst oder dein Ziel gebrochen wird und dann wurde mir die gesamte Firma gezeigt und man musste sich halt so richtig konzentrieren beim Arbeiten und fokussiert sein, weil wenn du einen Fehler machst, die Kunden schicken alles zurück und du musst von vorne anfangen und das ist teuer. Ja, wie gesagt, es ist Medizintechnik wie gesagt, Medizintechnik muss halt auch perfekt sein, weil es in Operationen eingesetzt wird. Aber ähm, man es ist halt wirklich so ein richtiger Nervkram. Und ich habe meine Babanne so sehr bewundert dafür, dass sie das jeden Tag macht, weil ich habe gesehen, wie ätzend das sein kann. Und ich finde, das Arbeiten war gar nicht schlimm und so, aber die Zeit, also die Arbeitszeiten, das war mir wirklich zu viel. Ich bin da ganz ehrlich, es ist auch wirklich krass. Also acht Stunden am Tag. Und wenn man halt auch noch so wenig geschlafen hat, so man ist um vier oder fünf aufgestanden, musste dann direkt arbeiten, es ist wirklich crazy. Also jetzt beschwere ich mich gar nicht mehr über die Schulzeiten. Das hat mich auch immer richtig gestört. Ich war mal voll ähm, sauer, dass die Schule um acht anfängt und fand das mega früh. Aber das ist echt nicht früh, Leute. Also im Nachhinein denke ich mir so, oh mein Gott, wie schön. Es ist einfach ein Traum, dass es so früh anfängt. Also ähm, Arbeitszeiten sind wirklich anstrengend. Ich dachte, Schule ist voll anstrengend und so. Aber Arbeiten kommt darauf an, wo du arbeitest. Aber es ist wirklich nicht ohne. Und die Zeit verging so unfassbar langsam. Ich war wirklich teilweise verzweifelt an den ersten Tagen. Also man gewöhnt sich dran. Aber an den ersten Tagen, ich dachte mir wirklich manchmal so, Hilfe. Und ich habe mich gefragt, wie ich das bitte aushalten soll. hatte wirklich so Panik bei dem Gedanken, dass ich da zwei Wochen arbeiten muss. Und das hat nichts mit den Leuten zu tun, auf gar keinen Fall. Die Leute waren super nett. Es hat auch gar nichts damit zu tun, was ich da irgendwie machen musste. Auch wenn es teilweise anstrengend war auf, auf denen, ist es okay. Aber es hat wirklich was damit zu tun, dass es so viel war und so lang. Das war, war ich einfach nicht gewöhnt, muss ich, muss ich aber ehrlich sagen. Und ich hätte nicht erwartet, dass dass so unterschiedlich ist zur Schule. Am zweiten Tag war es noch besser. Also da ging es mir viel besser, weil mein Onkel war da und ich war halt im Laserraum, weil er arbeitet da hauptsächlich. Und das war auch mein Lieblingsort im ganzen Praktikum. Weil ähm, ich habe ja erst mal gesehen, wie das funktioniert und durfte auch selber mega viel lasern. Und man hat so eine richtig witzige Brille auf, weil Lasert hat so eine richtig hohe Energie. Das muss man sich so vorstellen, das Licht wird so gebündet und deswegen kann es viel mehr Schaden verursachen und es könnte deine Augen schädigen oder sogar dein Augenlicht nehmen. Deswegen muss man immer so eine grüne Brille tragen, halt so eine Filterbrille mäßig. Aber das Lasern hat so viel Spaß gemacht und es ist wirklich so krass anzuschauen. Ich habe dazu auch ein paar Insta-Stories hochgeladen. Vielleicht hast du die ja gesehen. Ähm... Aber es war voll entspannt, weil ich habe halt mit meinem Onkel so richtig gelacht und wir haben voll viel geredet und anscheinend haben wir auch ein bisschen laut geredet, äh, denn ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass die Leute draußen dachten, dass wir gestritten haben. Ja, aber eigentlich haben wir nur geredet, ganz normal und die Leute draußen dachten, dass wir streiten, als sie uns gehört haben und wir haben anscheinend super laut gelacht, das war sehr peinlich. Aber dieser Raum war halt so mein safe place, weil... Man muss sich so vorstellen, beim Lasern darf keiner reinkommen. Deswegen ist die Tür zu und draußen leuchtet ein rotes Licht. Und wenn das so rote Licht leuchtet, kann keiner einfach reinkommen, sondern die müssen vorher anklopfen. Und so hat man sich richtig wohl gefühlt, weil man nicht so. Äh, weil man einfach so ungestört war irgendwie. Und wir haben dann auch noch so random Gegenstände einfach mit meinem Namen belasert. Also haben Namen einfach irgendwo raufgelasert. Natürlich von uns Gegenstände. Ähm und es war einfach ein guter Tag. Also ich habe so ein bisschen meine Panik verloren oder halt es ging mir auf jeden Fall besser und ich hatte mehr Motivation wieder. Was ich halt auch echt cool finde, man findet auf einmal so ganz viele Sachen im Alltag wieder, die gelasert wurden zum Beispiel und du siehst halt dann wirklich den Aufwand, der da wirklich dahinter steckt. So. Auch hier mein Aufnahmegerät, die Sachen da drauf, die sind auch gelasert oder ja hier, das ist gelasert und du merkst halt erst so, wie die Sachen überhaupt hergestellt werden. Das ist gar nicht mal so easy, wie man das denkt und vor allem dauert es lange und es ist mit Händen gemacht oder selbst wenn es mit Maschinen gemacht wurde, die Leute legen es auf, die Leute füllen Formulare dafür aus und machen Abnahmen, schauen, ob alles okay ist, fragen den Chef, ob das okay ist, ähm, informieren sich über das Produkt, es ist so viel Arbeit eigentlich, wirklich crazy. Ich skippe jetzt mal ganz kurz zum vierten Tag, das war, so steht es in meinem Tagebuch, der anstrengendste Tag ever. <lacht> Weil ich war halt im Metallbau und ich musste durchgehend stehen, weil ich war nicht mit meinen Verwandten, also mit Leuten, die ich kannte, sondern ich war halt bei anderen. Hab da auch echt nette Kollegen kennengelernt, aber ich musste halt super viel zuhören. Die haben mich natürlich zugetextet, mir ganz viele Informationen gegeben und natürlich wollte ich da respektvoll bleiben so und nicht irgendwie müde wirken oder so, aber ich war natürlich ganz erschöpft und diese ganzen Eindrücke, das ist wirklich, ähm, ja... Du wirst halt irgendwann schlapp und da kann man dann auch nichts für, aber ich habe natürlich mich sehr bemüht und das war auch das Anstrengendste, dass man halt einfach sechs, sieben Stunden lang steht und zuhört und kommuniziert, einfach so sozial ist, aber wirklich Respekt an die Leute, die das jeden Tag machen, jeden Tag stehen, also den ganzen Tag einfach arbeiten im Stehen und ich habe dann halt ein bisschen gefräst, also ich habe auch eigene Handschuhe bekommen, dann habe ich mich richtig gefreut drüber, die habe ich auch mit nach Hause gebracht, ich habe allgemein meine Arbeitsschuhe mit nach Hause genommen, also ich durfte alles behalten und ja, ich habe Sachen programmiert und da habe ich gesehen, dass man Mathe braucht, wirklich, ich habe gerade, oh, ich widerspreche mir selbst gerade voll, scheiße, ich meinte ja gerade eben so, ja, ich brauche keine Mathe in meinem Leben und so, oder nee, man braucht keine Mathe, aber was habe ich gesagt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall brauchte man für diesen Beruf wirklich Mathe. Aber eigentlich hatte ich nicht ganz unrecht, weil ich werde ja diesen Beruf nicht machen und ich brauche keine Mathe auf den. Aber äh, der Typ, der das macht, der brauchte Mathe. Und der musste den ganzen Tag... Er hat auch zu mir gesagt, ich mag, mag, mag den richtig gerne, den Typen. Ähm, du musst hier von morgens bis abends Mathe machen, wenn du programmieren möchtest. Also wenn du Maschinen programmieren möchtest. Und ich habe fast geheult, weil ich dachte, oh mein Gott, nein, ich möchte hier nicht sein. Aber es war eigentlich voll lustig. Also ich mochte den Typen. Und der geht bald in Rente. Aber er war cool. Auf jeden Fall ja, haben wir programmiert und wir haben Graphen erstellt, Diagramme, da waren Körper, Kegel, Pyramide und sowas und ich war so, hey, was, das haben wir gerade in Mathe und das war wirklich so ein Moment, okay, wenigstens gibt es Berufe wofür man Mathe braucht. Also ich dachte wirklich immer, man braucht Mathe niemals, aber es gibt Berufe, wo man es braucht. Tatsache. Das war auch so eine Offenbarung für mich, weil Mathe für mich immer das Unnötigste auf der Welt war und ich habe ja gerade eben auch noch gesagt, dass es unnötig ist, also eine Sache hat es schon an sich, ähm, aber ja, ich kam dann ganz k.o. in den Laserraum zurück, habe dann Pause gemacht in meinem Zufluchtsraum. Ja, also der Raum von meinem Onkel war wirklich mein Zufluchtsraum. Ich konnte da so viel chillen und ach musste nicht so irgendwie, also war nicht so darauf, hatte nicht diesen Druck einfach. Und das Gute war, von 13 Uhr bis 13.30 Uhr war so eine Konferenz in der Kantine. Da haben sich also alle Mitarbeiter getroffen und halt, äh, ja, Sachen besprochen. Und da hat halt die Chefin sozusagen ein paar Ankündigungen gemacht und da habe ich einfach zugehört. Äh, saß da einfach zwischen Baba und meinem Onkel und das war auch eine coole Experience, weil du musst halt auch nur zuhören, aber ähm. Du hast halt immer mitbekommen, wie so eine Konferenz abläuft oder wie allgemein Sachen organisiert werden bei der Arbeit. Und das ist ganz anders als in der Schule. Du erfährst nicht alles direkt, sondern das sind dann ganz viele Informationen, die sich über die Monate gesammelt haben und die dann einfach mal angekündigt werden. Also das war auch echt was Neues. Und was ich gemerkt habe am Freitag, ich war so geisteskrank müde. Es ist nicht mehr normal. Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so müde. Das sagt man irgendwie ständig. Aber ich war wirklich noch nie so müde wie da. Weil ich bin diese Umstände einfach nicht gewöhnt. Also dieser komische Schlafrhythmus und einfach dieses acht Stunden Arbeiten von 6 bis 2, also bis 14 Uhr, das ist einfach ganz anders. Und es fühlt sich einfach anders an. Auch wenn ich ja auch acht ähm, Stunden am Stück in der Schule sein kann, es fühlt sich nicht gleich an. Wirklich nicht. Die nächste Woche war so ein bisschen anders, weil es waren richtig viele Leute krank. Es hat noch voll viele in der Firma Corona. Ich war richtig erkältet, aber ich habe wirklich immer Corona-Tests gemacht und ich hatte kein Corona. Aber ich war super erkältet und ähm, bin trotzdem dahin gegangen. Also ich habe wieder mit meinem Onkel gearbeitet, aber am Dienstag bin ich zu Hause geblieben, weil es wirklich nicht ging. Und es war so süß, Leute, weil ähm, ich bin ja mit meiner baba Anne da gewesen. Sie hat mir sowas Süßes geschrieben, ich komme nicht klar. Also ich habe ja bei ihr gewohnt äh, und Dienstag war ich halt bei mir zu Hause, weil ich halt krank war. Habe ich ja gerade erzählt und wir sind halt immer in der bei der Arbeit, haben wir halt immer zusammen Frühstückspause gemacht. Also um halb zehn ist immer Frühstückspause gewesen, da geht man in die Kantine und isst eben und man bringt sich Brötchen mit oder so. Und dann hat sie mir geschrieben, genau um halb zehn, als ich zu Hause war, Banuschka, die Pause, geht's dir gut? Also Hadi, das sagt man so losmäßig. und sie hat also geschrieben halt Banu, los, komm zur Pause. Und geht's dir gut? Und das war so süß, weil ich, ich war ja gar nicht da. Aber sie hat mir einfach so eine Nachricht geschickt. Richtig, richtig süß. Und oh, mein Herz ist einfach aufgegangen. Halt, weil sie so an mich gedacht hat. Und vor allem, weil das ja unser Ding dann so wurde. Dass wir so zusammen Pause machen. Mittwoch war ich dann auch wieder da. Donnerstag war ich im Metallbau. Das war, das, oh, das war so anstrengend. Weil ich kannte halt niemanden da persönlich. Und musste halt auch wieder stehen, zuhören, aufpassen. Und sozial sein. Man merkt, es ist, das ist so das Anstrengendste gewesen. Aber ähm, ich habe wirklich viel gemacht. Ich habe einige Aufträge an so richtig großen Maschinen fertiggestellt. Und ähm, ich habe natürlich während meinem Praktikum oder während meines Praktikums, ist das richtig? Ja, äh, natürlich ein paar Leute gefragt, die da arbeiten, ähm, ob sie irgendwie Dinge anders gemacht hätten. Und ich habe auch gefragt, ob sie Abitur haben oder nicht und ich hatte kein Abitur. Zumindest keiner, den ich gefragt habe. Und das ist schon mal ein Zeichen. Das ist so ein Beruf, den kannst du halt machen ohne Abschlüsse. Und weil ich mich ja so, mir ja so Gedanken gemacht habe über meinen Abschluss, ähm, hat mir das auf jeden Fall nochmal viel die Augen geöffnet. Weil ich habe auch einen gehabt, ähm, der halt gesagt hat, dass er kein Abitur gemacht hat und das ist schon sehr bereut. Weil du hast ja halt alle Chancen. Und je mehr du gemacht hast, wenn du noch zusätzlich studiert hast, kann, kannst du noch mehr machen. Und je mehr du halt hast sozusagen in der Tasche einfach... Desto besser ist es. Und als ich dann aus der äh, aus dem Praktikum sozusagen raus war und mich verabschiedet habe, ich habe auch Kuchen mitgebracht, selbstgemachten und Süßigkeiten und so, ähm, da meinte auch eine so, mach's gut und such dir einen anständigen Job. Also das fand ich voll krass, weil ähm, ich finde, dass der Job nicht unanständig ist. Ich weiß nicht, wie die Bezahlung und so ist. Äh, ich habe 50 Euro bekommen, aber natürlich ist das kein normaler Lohn. So ich ich bin ja eine Praktikantin. Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt irgendwas bekomme. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem so, dass die Leute, glaube ich, die da arbeiten, nicht also sich einfach wünschen, dass sie einen Abschluss gemacht hätten. Ich glaube. Also ich glaube, dass sie dann so also gerne diese Chance einfach hätten, diese Möglichkeiten. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die diesen Beruf super gerne machen. Wirklich. Zum Beispiel Metallbau gibt es einen, der meinte, ich, ähm bin da seit drei Jahren hier oder so und ich mache es richtig gerne und ich wohne nah an meinem Zuhause, nee, nee, mein Zuhause ist nah an der Arbeit und das ist voll praktisch und so und ich bin hier auch echt gerne und das macht mir schon Spaß und so, aber es gibt halt auch Leute, die sich wahrscheinlich wünschen, einfach nicht so gezwungen zu sein, eine bestimmte Art von Arbeit zu machen, sondern gerne einfach machen würden, was sie wirklich von Herzen machen wollen. Und das hat mir gezeigt, dass nicht jeder äh, seinen Beruf aussucht und dass es halt auch manchmal einfach ähm, ein Beruf ist, den du machst, damit du Geld verdienst, aber nicht, weil es dich glücklich macht oder irgendwie erfüllt. Ich vermisse trotzdem jetzt schon das Praktikum, Leute. Ich meine es ernst. Auch wenn ich es in dem Moment anstrengend fand, da hinzugehen und auch teilweise nach Hause wollte, weil es halt einfach viel Arbeit war. Ich war schon gern dort und dieser Alltag war irgendwie cool. Und ich bin auch echt dankbar, weil mein Onkel hat sich richtig gut um mich gekümmert und mir alles gezeigt und natürlich meine eine Ehe. Und, ach, es war alles sehr schön. Also, dass man da Leute kannte, war auf jeden Fall ein Vorteil. Wir haben manchmal ein bisschen rumgealbert, aber im Großen und Ganzen hat man sich halt immer so ein bisschen aufgehoben, gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich auch schon bei meinem Onkel bedankt, weil wir haben jetzt irgendwie auch nochmal eine engere Beziehung gehabt. Was ich sagen möchte, ich habe jetzt wieder einen anderen Blick auf Schule. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie dir auch ein bisschen die Augen öffnen, öffnen konnte, weil ich glaube, es, es gibt viele Teenager, die so ein bisschen... An, die, an der Schule zweifeln, aber Schule ist schon gut und auch wenn man die, einfach, dass man die Möglichkeiten hat vor allem, ich bin ja gut in der Schule, warum sollte ich nicht mein Abitur machen? Ich weiß schon, warum ich daran gezweifelt habe es ist anstrengend und es ist auch nicht immer leicht und du fühlst dich immer unter Druck und du musst Klausuren schreiben und du willst eine 1 haben, aber das das heißt halt für dich auch, dass du deinen Alltag irgendwie umschmeißen musst und alles für die Schule machen musst und alles geben musst und ich glaube, ich werde mich jetzt darauf, mit mir selbst darauf einigen oder mit mir selbst ausmachen, dass ich kein einen darby brauche, aber einfach mein Abitur machen sollte. Für mich und für meine Zukunft, einfach fürs Gefühl. Und dann kann ich weiterschauen, was ich mache. Ich hoffe, ich konnte dich ähm, auch dazu inspirieren, nochmal so ein bisschen darüber nachzudenken. Und Schule ist okay. Man muss wirklich viel tun für seine Träume. Und Schule gehört dazu. Schule einmal fertig machen gehört dazu. Nicht für jeden. Ich möchte auch nicht sagen, dass Schulabbrechen spezifisch einfach direkt falsch ist. Ähm, es gibt Leute, die haben eine krasse Business-Idee mit 16. Es gibt Leute, die brauchen gar kein Abitur für ihren Traumberuf. Aber es gibt auch Leute, die noch gar nicht so sicher sind, was sie machen wollen. Und dann brauchen sie nicht abbrechen. Und ich bin stolz auf mich, dass ich halt einfach das jetzt hier durchge durchgezogen habe, dass ich hier diese Erfahrungen gesammelt habe. Und auch diese Erkenntnis mitnehme. Ist schon irgendwie crazy. Ja. Ich habe auch ein Mitbringsel für meine Klasse. Also wir müssen nach den Sommerferien, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, äh, müssen wir Präsentationen halten über unsere, unser Praktikum. Und wir sollen eine Leitfrage mitbringen. Und ich glaube, meine Leitfrage wird sein, ähm, ist Arbeit immer besser als Schule? Weil das war so meine Frage. Und ich denke, das passt am besten zu mir. Aber falls du noch ein paar Leitfragen, Ideen hast, bitte schreib sie mir in die Kommentare. Ich brauche Hilfe. Also so Fragen, die man dann am Ende der Präsentation beantworten kann. Verstehst du? Und ich habe für meine Klasse etwas gemacht. Also das hat auch einen ganzen Tag gebraucht. Also Freitag, den kompletten Freitag. mein letzten Tag, da habe ich nur die Geschenke für meine Klasse gemacht. Also es ist so eine Kleinigkeit für jeden. Aber eine personalisierte Sache. Und die kann ich dann bei der Präsentation verschenken. Fand ich richtig nett von der Firma, dass ich das so machen durfte. Und ähm, das war es jetzt mit meiner Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Sie war etwas länger und ähm, ich habe mal über das Thema Berufe und Zukunft geredet, weil ich denke, das muss da auch mal sein. Und ich hatte dazu jetzt auch echt viel ähm, in meinem Kopf. So ein paar Gedanken. Kommentare sind offen, meine DMs sind offen. Schreib mir gerne, was du denkst. Ich liebe es, mit dir, mit meiner Community allgemein im Austausch zu sein. Und ähm, am besten schreibst du mir auf dem Bahnhof in You-Account, da bin ich gerade sehr aktiv. Natürlich kannst du mir auch auf bonus Journey schreiben, aber Barno und You ähm, ist ein bisschen leerer, dass ich die DMs viel schneller und die Nachrichten und die beantworte ich eigentlich alle. Ähm, deswegen, ja, ich hab dich ganz doll lieb, wünsche einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!